0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Rusya Federasyonu'nun savaş açtığı Ukrayna ile Rusya arasında pek çok sorun var e, muhtemelen. Bunların bir kısmını biliyoruz, bir kısmını e, öğreneceğiz zorunlu olarak. Öncelikle Donetsk ve e, Lugansk özel bölgeleriyle ilgili bir gerilim e, olduğunu biliyoruz ama tarihsel meseleler de var iki ülke arasında. Bunlardan en önemlisi 1932-1933 yıllarında Stalin döneminde yaşanan insan yapımı bir soykırım ki Holodomor diye adlandırıyor bunu Ukraynalılar. Ee, Holodomor, Ukrayna dilinde kıtlık e, yoluyla öldürme diye çevrilebilir. Holodomor, Ukrayna'nın hem Batı yanlısı hem Sovyet yanlısı liderleri tarafından da e, kabul edilen bir iddia. Öyle diyeyim bu olayı soykırım diye nitelemekte. Ülkenin liderleri hemfikir. Buna karşılık e, Sovyet sistemini tarihe e, tam anlamıyla gömen ve Rusya Federasyonu kapitalist yönde, yoldan kalkınma e, hattına sokan e, Putin Stalin döneminin bu iddiasını Stalin dönemine ait bu iddiayı kabullenerek e, Sovyet sistemini eleştirmeye girişmiyor. Aksine 2008 yılında örneğin bir e, basın açıklamasına da e, Holodomor gibi aşırı zorlayıcı meseleleri gündeme getirmiyoruz. Bunları siyasal olaylar olarak görüyoruz. O geçmişimizin ortak sorunları diye geçiştirmişti ki o tarihten beri de bu konuda farklı bir e, görüş dile getirmedi. Holodomor nedir e, diye e, elbette e, uzun uzun saatler boyu anlatmayacağım size. Bu konuda bir resmi iddialar var. Resmi iddiadan kastım bugün Ukrayna. E, Siyasi elitlerinin özellikle milliyetçi kesiminin paylaştığı bir anlatı var. Buna resmi anlatı diyeceğim. Bir de Sovyet sistemini daha savunmacı bir şekilde ele alıp tarihin o döneminde olan olayların aslında başka nedenleri vardı diye açıklama getiren Kesimlerin görüşlerine de öteki anlatı diyeceğim. Sonuçta hangi anlatının daha ikna edici olduğuna birlikte karar vereceğiz. Benim de gerçekten kafamın çok net olmadığı zaman zaman bu konuda açılan tartışmaları ucundan girip ama hemencecik çıktığım bir konu bu. Soykırım meselesiyle ne kadar ilgili olduğumu biliyorsunuz. Bu açıdan Ukrayna'da yaşanan bu olayın adını koymak benim açımdan da gerçekten etik bir yükümlülük. Ama dediğim gibi üzerinde çok çalışmadığım bir konu bu program vesilesiyle daha çok okudum ve ana hatlarıyla fotoğrafı Çekmeye çalıştım. Holodomor yani kıtlık yoluyla bir soykırım yapıldığını iddia edenlere göre yani resmi teze göre ve elbette tarihsel bilgiye göre de tartışmasız bir şekilde Ukrayna 1922'de Sovyetler Birliği'nin bir cumhuriyeti oldu. Ve buğday tarımı başta olmak üzere çeşitli ürünler için son derece verimli toprakları ile Sovyet ekonomisinin de önemli bir parçası haline geldi. Lenin'in 1924'te ölümünden sonra Stalin'in Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin lideri olması ekonomik alanda yeni birçok uygulamayı da getirmişti. İşte ne olduysa diyor Ukraynalı milliyetçiler Stalin'in döneminde oldu. Stalin sadece Ukrayna'da değil elbette tarımsal Açıdan verimli topraklara sahip diğer e, cumhuriyetlerin de e, topraklarında e, kolektif çiftlikler kurmaya gelişti. Buna kolektivizasyon adı verildi. Yani bu çiftlikler e, özel mülkiyete sahip e, özel mülkiyet konusu değildi. Ve daha doğrusu çiftçilerin paylarını birleştirerek Büyük bir çiftlik oluşturması ve bu arada da birlikte kolektif biçimde üretim yaparak hasıladan elde edilen kardan da pay alması üzerine kurulu bir birim söz konusu. Bazı özel kolektif çiftlikler de var. Bazı devlet çiftlikleri de var. Ve bu amaçla küçük parsellerin birleştirilmesi ve daha verimli bir tarım yapılması hedefleniyor. Uzun uzun anlatmayacağım ama ana hatlarıyla böyle desem yeter sanıyorum. Bu tarımın bu Ukrayna topraklarını isabet eden bölümünde de çok büyük bir miktarda tahıl üretimi yapılıyor. Örneğin 1932'de 12 milyon 800 bin tonluk bir hasılat elde ediliyor. Bu bir önceki yıla göre aslında %39 kadar düşük bir hasılat ki bir yıl önce 17,5 milyonu aşmış ton itibariyle tahıl üretimi. İşte o yıl Sovyet yönetimi Ukrayna'da üretilen bu tahılın %53'üne el konulmasını planlıyor. Resmi tez böyle tarif ediyor olayı. Kalan tahıl da diyor, e, Ukrayna halkının normal yaşamını sürdürmesi için hiç yeterli değildi. Bunlar bunun da ötesine geçildi. El konulan miktar %70-75'lere ulaştı. Bu da Ukraynalı köylüleri ölüm riskiyle karşı karşıya bıraktı. Yine resmi teze göre Planı uygulamak için 7 Ocak 1933'te Kiev'deki yetkililer tohum fonları da dahil olmak üzere mevcut tüm tahıllara el konulmasını talep ettiler. Böylece köylüler hem yiyeceksiz kaldı hem de tarlaya atacak tohumları bile kalmadı ellerinde. Bu tezi destekleyenlerden biri tarihçi roman Potkur'a göre... Yiyecek ve tüm eşyaları kartla verilmeye başlanmıştı bu uygulama ile birlikte. Tüm Ukrayna nüfusu 5 kategoriye ayrılmıştı. En büyük kategori madenciler, metalürjistler ve ağır fiziksel emekle çalışan insanlardı. Bu kategoriye ki bu en üst kategori unutmayalım. Ayda 800 gram ekmek, 200 gram et. Birkaç balık ve bir miktar tereyağı veriliyordu. Birkaç litre de yağ, sıvı yağ ve biraz da yulaf lapası sağlanıyordu. Potkura göre bu çalışkan insanlar için minimum bir yiyecek setiydi. Ki diğer kategoriler daha da düşük bir gramajdaki bir diyete mahkum edilmişti. Kategori 5 ise aynı çalışanların bakmakla yükümlü olduğu kişileri içeriyordu. Çiftçiler bu merkezi gıda tedarik sistemine dahil bile edilmemişlerdi. Onların kendi rızklarını kendilerinin sağlaması bekleniyordu. Ee, yine resmi teze göre tahıl tedarik planlarını yerine getirmeyen köyler dış dünyadan tam anlamıyla izole ediliyorlardı ki bunun adı da kara tahtaya yazılmak diye tabir ediliyordu. Bu itirazcı e, köyler öyle bir izolasyona tabi tutulmuşlardı ki sakinleri ölene kadar tamamen yiyecekten mahrum bırakılıyorlardı. Bazı köyler e, fiziksel olarak tamamen ortadan kalkmıştı. Yine resmi teze göre e, aslında e, resmi teze bir ek yapayım ben. Bu e, kolektivizasyon uygulaması ve e, belli bir miktarda e, tahılın e, merkez tarafından el konulması uygulaması sadece Ukrayna'da değil Kuban havzası, e, Havzası'nda Kuzey Kafkasya'nın bazı bölgelerinde aşağı ve orta Volga bölgelerinde de e, uygulanıyordu. Ama bu kara tahtaya yazılma politikası sadece iddiaya göre Ukrayna'da uygulanmıştı. Bir miktarda Kuban bölgesinde resmi teze göre yine kıtlığın organizatörleri aynı insanlardı. Kuzey Kafkasya'da Mikoyan ve Ukrayna'da Kaganovich ki kendisi Ukrayna Komünist Partisi Merkez Komitesi sekreteriydi. Daha sonradan da sanayi işlerinden sorumlu komiser olacak Sovyetler Birliği'nde. Bu kişiler her şeyi kişisel olarak kontrol ediliyor ediyorlardı. Ve e, Ukrayna'daki e, kıtlığın e, birinci sorunları bunlardı. Ancak resmi e, test böyle söyleyerek suçu yerel yöneticileri atmaya çalışmıyor. Aksine onları merkezin e, doğrudan e, bölgedeki aparatları olarak niteliyor ve yani esas olarak merkezi suçluyor. Resmi tezin bir başka argümanı bugün e, bazı kişilerin eğer Ukrayna'da böyle şeyler oluyor idiyse neden Ukrayna köylüleri buna itiraz etmemişti diye soranlara karşı verdikleri bir cevap aslında bu cevap kendi içinde bir itiraf niteliği de taşıyor bence. Resmi teze göre Sovyet yönetimine karşı tüm köy gösterilerinin üçte biri Ukrayna'da Gerçekleşmişti. Tüm Sovyet Cumhuriyetleri arasında 1930 yılı itibarıyla bu gösterilere 1 milyondan fazla insan katılmıştı. Aynı yıl Ukrayna köylerinde aktivistler, anti-Sovyetik aktivistler, eylemcilerden söz ediyorlar. Tahıl tedarik komisyoncuları ve devlet siyasi idaresi çalışanlarına Sıkı Dur'un tam 2779 kez saldırı düzenlemişti. Bu rakam Sovyetler Birliği'nin tüm diğer bölgelerinde gerçekleşen direnişlerin %20'sinden fazla idi. Yine resmi teze göre bu gösterileri durdurmak için 1930'un başından itibaren Aralık ayına kadar o yılın, hükümetin verilerine göre Ukrayna'da 70.407 çiftlik, kulaklarından arındırılmıştı. Bu kulak terimini ilk kez telaffuz ediyorum. Aslında geç kaldım. Ukrayna'ya has bir tabir değil. Kulak Rusça veya Ukrayna'da kullanılan adıyla kurkuli Rus çarlığının son yıllarında ve özellikle Sovyetler Birliği'nin ilk dönemlerinde varlıklı köylülere verilen at yumruk veya yumru sıkı insan anlamına geliyormuş. İlk olarak 1906'daki Stolip'in reformu ile zenginleşen bağımsız çiftçiler için kullanılmış. Kulak ilk başta en az 3,2 hektarlık toprağı mülkiyetinde bulunduran unsurlar imiş. Daha sonra bu terim Bolşevik devriminden sonra daha doğrusu Moskova'dan gönderilen birliklere tahıl vermemek için direnen Tüm köylüleri ifade eden negatif bir anlam kazanmış. Yani kulak dendiği zaman e, Sovyet sistemine direnen, karşı çıkan köylü e, anlaşılır olmuş. Stalin döneminde ise kulak e, biraz daha kötü bir anlam kazanmış anladığım kadarıyla. Komşularından birkaç inek veya 5-6 dönüm arazi fazlası olan köylülere kulak denirken bu mülke sahibi köylüler devrimin Çekimser destekçileri olarak nitelenmiş ki köylülüğün sosyolojik açıdan e, e, niteliklerini düşünürseniz bu çok anlaşılır bir çekiniklik. Ama e, Ukrayna özelinde e, kolektivizasyon e, döneminde bu kesimler çekinikliği bırakıp biraz önce e, Ukraynalı milliyetçi tarihçilerin de kabul ettiği üzere ağır bir ne diyelim güçlü bir anti-soyutik tutum içerisine girmişler ve hatırlayın sayıyı tam 2.779 saldırı düzenlemişler merkezi idarenin elemanlarına ki bu tüm Sovyetlerdeki direniş olaylarının yüzde yirmisinden fazla imiş. Tekrar devam ediyorum Stalin döneminin uygulamalarından bu kesimlerin direnişini kırmak için demiştim ya 7.407 çiftlik Kulaksızlaştırıldı. Bunların sayısı 31.993 aile olarak veriliyor Ukraynalı Milliyetçi Tarih yazımına göre ki toplam 146.000 kadar kişi ediyor diyorlar. Bu ailelerin 11.935'i Sibirya'ya yollanmış. 19658 ise diğer Sovyet Cumhuriyetlerindeki çeşitli to çalışma kamplarına gönderilmiş. Neden direniyorlar diye anladınız. Bir ellerindeki tahıla el konulması, bunu yapmadıkları zaman mülklerinin tahli mülklerinden tahliye edilmeleri, yani bir anlamda müsaadeye uğramaları temel neden devlete, veya Sovyet e, Merkezi idaresine vermedikleri tahılı kuyulara, çukurlara, çatı azlarına, duvarların içine sobalara depolayarak e, kendi aile tüketimleri için e, ayırmaya çalışıyorlarmış. Bu zulaların çoğu elbette devriyeler tarafından da bulununca Olan oluyormuş. İşte aç kalan insanlar e, önce yakındaki yerleşim yerlerine gidiyorlar. Orada da elbette onlara sunulacak bir şey yok ise dağlara kaçıyorlar ve sonunda da e, ölüyorlar diyor milliyetçi tarih yazımı. Bu süreç içerisinde o direnişlerin e, içerisinde sabotajlar falan çok e, önemli hale gelmiş ve elbette e, Ukrayna'lı e, kulaklar devletin düşmanları sınıfına kaydedilmeye başlamış bunun üzerine ve bu sürgünler sırasında daha ölümler olmuş. Hayatta kalan görgü tanıklarının ifadelerini okuyoruz bu tür resmi tarih sayfalarında. Akasya ağaçlarının çiçeklerinden kedi ve köpeklerin çürüyen etlerine kadar akla hayale gelmedik her türlü Malzeme ile e, onları yiyerek hayatta kalmaya çalışıyorlar ve bazı kaynaklar yamyamlık e, hikayelerinin dahi olduğunu iddia ediyor. İki e, bunlara dair inandırıcı ben bir kanıt görmedim. Çok Genel ifadeler şeklinde anlatılıyor fakat hiçbir yer bilgisi kişi bilgisi isim o kişinin hangi yörede hangi kolhozda kolektif çiftlikte yaşadığına dair bilgi olmadan genelleştirici ifadelerle verildiği için bu yamyamlık hikayeleri onları görmezden gelmenizi önereceğim ama rastlayacağınız için ben de adını anmak istedim. Ama o tarihlerde Ukrayna'da köpek nüfusunda büyük bir düşüş olduğunu e, bağımsız tarihçiler de e, kabul ediyorlar. Peki bütün bunlar olurken dış dünya Sovyetler Birliği'nin dışındaki ülkeler ki Gerrit Jones'tan söz ettik onun gibiler e, gövya makaleler yazarak ölümler oluyor diye ortalığı ayağa kaldırırken ne yapıyorlardı? Ne gibi baskılar yaptılar Sovyet sistemine derseniz herhangi bir baskı yapılmadığını görüyoruz. Örneğin 26 Ağustos 1933'te Fransız politikacı Edward Heriot bir buharlı gemiyle Odessa'ya geliyor. Stalin bu önemli misafir için Ukrayna'da bir tur düzenliyor ve sonuç olarak 13 Eylül'de Pravda yani gerçek gazetesinde Heriot'un Rusya'da gördükler gördüğüm güzel şeyler başlıklı bir makale yayınlanıyor. Bu makaleden anlıyoruz ki Heriot'u Dnipropetrovsk bölgesindeki Havrilivka köyü gibi nispeten varsıl bir tarım kolektivizasyonunun olduğu, sorunların çok yaşanmadığı e, köylere götürmüşler. Bu yüzden de Eliot, Harriet özür dilerim, güzel şeyler görmüş. Yine Gerrit Jones, Sovyetler Birliği'nden ayrıldıktan sonra Almanya'da bir basın toplantısı düzenliyor ve şöyle diyor, Ukrayna Sovyetler Birliği'nin bir parçası olarak en ağır baskı altında ve orada yüzlerce insan yiyeceksiz ölüyor. Buna karşılık Bu tür yayınlara e, karşılık Walter Duranty e, gibi bazı yazarlar ki bu Pulitzer ödüllü bir gazeteci, başkan, e, ABD Başkanı Franklin Roosevelt'in de yakın arkadaşı Stalin ile de şahsen röportaj yapan tek yabancı gazeteci unvanını kazanmış. O kıtlığın yalnızca bir kurgu olduğunu, ölçeğinin fazlasıyla abartıldığını ve geçici gıda kıtlıklarının Sovyetler Birliği'nin oluşumunda doğal bir aşama olduğunu söylüyor ve Amerikan halkı dürentiye itimat ediyorlar. Ve böylece e, Ger Johnson Ölümler Var temalı yazılarına karşılık Batı basını olaya e, bir anlamda gözünü kapatıyor ya da inanıyor gerçekten e, tarif edildiği gibi soykırımsal bir eylem olmadığına kaldı ki o tarihlerde böyle soykırım, moykırım gibi konular e, sadece 1915 Ermeni soykırımı bağlamında konuşuluyordu. E, Sovyetler Birliği coğrafyasında olanlar aslında çok da kolay izlenemiyordu. Çünkü e, yabancıların Sovyetler Birliği'ne gitmesi çok kolay değildi. Gitseler bile ancak izin verilen bazı şehirlere, köylere gidebiliyorlardı. Eh, ana dilleri dışında Rusça bilen gazeteci bulmak da zordu. E, doğal olarak çevirmenlere bağlı olarak halkla konuşuyorlardı. Ve sonuçta en iyi niyetli gazetecinin bile e, gerçekten neler olup bittiğini tespit etmesi kolay değildi. Şimdi buraya kadar anlattıkları Ukrayna milliyetçi tarih yazımının Sovyet sistemini kötülemek için Holodomor yani kıtlık yoluyla, Soykırım yapıldığı iddiasının ana argümanları. Gelelim karşı tezlere. Karşı tezler derken bunlar içinde Sovyetik yazarlar, araştırmacılar da var ama daha arada ne milliyetçi tezlere ne Sovyetik tezlere yakın olup her iki tarafın da iddialarının doğru olan yanlarından bir melez görüş ortaya koymaya çalışanlar var. Karşı tezlerin e, ana başlıklarını yine ne diyeyim aynı kişilerin sözünü ettiğim bu gazetecilerin falan e, haberlerinin e, başka bir şekilde yorumlanabileceğini göstererek yapanlar da var. Örneğin hani Hitler'i e, öven e, ve ilk defa e, Holodomor'dan söz eden Galli gazeteci Gerrit Jones'dan söz etmiştim ya. O kişi 13 Nisan 1933 tarihli makalesinde hasadın o yıl kötü olduğunu söylüyor ve diyor ki önümüzdeki yılın hasadı için görünüm daha da siyah diyor. Herhangi bir kehanet yapmak tehlikeli çünkü mükemmel iklim koşullarının mucizesi her zaman aynı zamanda olumsuz faktörlerin bir parçası da olabilir diyor yani. Bundan anlıyoruz ki Garrett iklim koşulları diye ikinci bir başlık da açmış. Ama o ikinci dedim çünkü onun birinci başlığı Rus tarımındaki felaketin ana nedeni olarak tarif ettiği şey Sovyetlerin kolektifleştirme, kolektivizasyon politikası. Ancak bu kolektivizasyon konusunda ki iddiaları test etmeye geçmeden önce yine Garrett Johnson Makalelerinden devam edeyim şöyle diyor bazı bölgelerdeki doğal kuraklıklar e, diyor önemli bu e, hasadın kötü olmasında diyor ancak başka faktörler de var diyor bu diyor çalışma teşviklerinin ortadan kalkmasından dolayı diyor kulaklar eskisi gibi çalışmak istemiyorlar diyor mülklerini feda etmek istemeyen köylüler diyor Sığırlarını katlediyorlar devlet yetkililerine teslim etmemek için diyor. Buna bir mim koyun. Sonra fiyatlar diyor tam olarak Sovyetler Birliği'nin ihraç ettiği buğday, kereste, yağ, tereyağı ve diğer ürünlerde ve en azından Sovyetler Birliği'nin ihraç ettiği makineler gibi ürünlerde düştü diyor. Yani ciddi bir gelir sıkıntısı olduğunu tüm Sovyetler Birliği'nde onu belirtiyor. Ve diyor... Bu açığı kapatmak için diyor ve esas olarak da sanayi makinaları ithal etmek için diyor ve özellikle tarımda kullanacak makinaları üretimi diyor mümkün olduğu kadarın en hızlısında diyor artırmak gerekiyordu diyor ve bunun için de diyor Sovyetler Birliği'nin en önemli ihracat malı olan tahılın üretiminin arttırılması gerekiyordu. Bu açıdan merkezin diyor Ukrayna bölgesine yaptığı baskı anlaşılırdı diyor. Yani Gerrit Jones daha nesnel bir tablo çizerek aktarıyor okurlarına konuyu. Jones'un söylemediği Ukrayna bölgesinin yüzyıllar boyunca çeşitli aralıklarla kuraklık ve onu izleyen kıtlığa maruz kalması En son kıtlığı da Sovyet döneminin ilk kıtlığı daha doğrusu Ukrayna bölgesinde 1920-21 yıllarında yaşanıyor. E evet, bunun üstüne feodal ilişkilerin hakim olduğunu düşünürseniz, ekonomik anlamdaki geriliği de eklerseniz, bölgenin bu durumu şey yapması üstesinden gelmesi hakikaten çok zor. Ancak Politbüro, Sovyetler Birliği Merkez, Komünist Partisi Merkez Komitesi durumun aslında farkında görünüyor. Nereden bunu biliyoruz? 16 Mart 1932'de siyasi büro Ukrayna'daki tohumluk tahıl kıtlığının yoldaş Kosior'un telgrafında anlatılandan çok daha kötü olduğuna inanıyor. Bu nedenle siyasi büro... Ukrayna Komünist Partisi Merkez Komitesi'ne Ukrayna'da ekim başarısızlığı tehdidini önlemek için ulaşabileceği tüm önlemleri almasını tavsiye ediyor diyor. Ancak bu bölgeden merkeze giden, merkezden bölgeye giden bu mektuplarda kullanılan terimlerden, ifadelerden sorunun ciddiyetinin ne kadar farkında olunduğu anlaşılmıyor ya da birbiriyle çelişen mektuplar da var. Bu yüzden resmi tezin sahiplerinin iddia ettiği gibi Stalin'in durumu farkında olmaması ya da farkında, farkında olduğu halde iyi yönetememesi sorunu olduğu açık. Ancak Stalin'in kasıtlı olarak Ukrayna köylülerine, kulaklarına Bir soykırım uyguladığını düşündürecek bir belge yazışma yok elimizde. Aksine sorumluluğu biraz yerel e, komiserlerin üstüne attığını düşündüren mektuplar var. Örneğin 2 Temmuz 1932'de Stalin, Ukrayna Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Kaganovich'e ve kolektivizasyondan sorumlu komiser Molotov'a Yerel Ukraynalı liderler Kosior ve Çubar ile ilgili olarak Ukrayna'ya en ciddi dikkatinizi verin. Chubar'ın yozlaşmışlığı ve fırsatçı özü ve Kosior'un çürümüş diplomasisi ve işine karşı canice uçarı tutumu sonunda Ukrayna'yı mahvedecek. Bu yoldaşlar bugün Ukrayna'ya liderlik etme mücadelesine hazır değiller diye yazıyor. Stalin 17 Temmuz'da Kaganoviç'e başka bir mektup gönderiyor. Onda da bu eksiklikler bizim için büyük bir ekonomik ve siyasi tehlikedir diyor. Bu durumun Stalin ve arkadaşlar adına kasıtlı ve insan yapımı bir durum olduğu iddiasıyla örtüşmediğini düşündüm ben doğrusu. Çünkü öyle olsaydı Stalin bu eksikliklerle ilgilenmez ve kesinlikle de onları tehlikeli olarak görmezdi. Nitekim 1 Ağustos 1932'ye kadar Stalin Kosior hakkında oldukça sert ifadeler kullanıyor çeşitli mektuplarında. Ve Ukrayna'da karmaşa, çubar lider değil, Ukrayna'daki durumu düzeltmeye başlamazsa Ukrayna'yı pek hala kaybedebiliriz cümlelerini okuyoruz bunlarda. Mektupları genel olarak değerlendirdiğimde artık Stalin'in durumun farkında olduğunu, durumla aktif olarak ilgilendiğini, endişeli olduğunu Ve bunun nedenleri üzerine düşündüğünü ve düzeltmek için bazı adımlar attığını kabul ediyoruz. Böyle olunca da Ukrayna milliyetçi direnişini ezmek için bir soykırım olarak adlandırmak zorlaşıyor. Nitekim bu tür sorunlar sadece Ukrayna bölgesinde değil Sibirya, Volga, Don havzasında falan da çok şey yaygın olarak te tecrübe ediliyor nedir krizin nedenleri diye bu desmi test sahiplerinin adlan şey nitelediklerinin dışında karşı tez sahiplerine bakmadan önce ilginç bir şekilde Sovyetler Birliği'ne komünizme karşı nefreti çok iyi bilinen Ukraynalı katı bir milliyetçi olan Izak Mazepa'nın bazı ifadelerini okuyacağım sizlere. E, o da aynen Gerrit Jones gibi kulakların ve milliyetçilerin önce kolektif çiftlik işçilerini ve komünist memurları öldürmeye başladıklarını ardından pasif bir direniş biçimini benim çeşitli sabotajlar yaptıklarını belirtiyor. Bu pasif e, direniş nelerdir diye de açıklıyor kendince kulakların ve antikomünistlerin bilerek ve isteyerek bütün tarlaları ekmediğini, mahsulün %20, 40 hatta %50'sini tarlalarda Kasıtlı olarak çürümeye bıraktıklarını e, söylüyor. Hatırlatırım bu iddia bir Sovyet hükümet yetkilisi ya da komünist tarafından değil Ukraynalı milliyetçilerin ve antikomünistlerin bir lideri tarafından söyleniyor. Ancak yine de hani kulaklar kendilerini aç bıraktılar. E, bir Stalinist propaganda cümlesi gibi duruyor. Yani bunlar deli mi kendi kendilerini niye böyle bir şeye mahkum etsinler diye düşünmek hakikaten çok mantıklı. Yine cevabı anti ile tanınan İngiliz asıllı Robert Conquest adlı tarihçiden öğreniyoruz. O e, Harvard Üniversitesi'nde de e, Hoover İnstitüsü'nde Sovyetler Birliği üzerine yaptığı çalışmalarla ünlenmiş bir anti-komünist. O da e, kitaplarından birinde kulakların kendi sırlarını inat olsun diye katlettiklerini kabul ediyor ve Bu durumun açtığı korkunç ekonomik felaketin 1934'teki 17. parti kongresinde raporlaştığını belirtiyor. Ve e, diyor ki mevcut sığır stoğunun %42'sine tekabül eden 26,6 milyon sığır diyor yok edildi bu dönemde. E, yine toplam koyunların %65'ine tekabül eden 63,4 milyon koyun da imha edildi diyor. Ukrayna'daki sırların %48'i, domuzların %63'ü ve koyun ve keçilerin %72'si boğazlanmış da diyor. Hatta diyor, resmi rakamlar gerçek rakamlardan çok daha az bile olabilir diyor. Kim diyor bunu? Yine antikomünist tarihçi Robert Conquest diyor. E, tabii bu istatistikler Parti kongresinden e, okunan e, rapordan aktarıldığı için yine de e, şüphe duyabilirsiniz. Kongres duymamış ama siz duyabilirsiniz elbette. Fakat o tarihlerde Sovyetler Birliği'nin sığır ithalini yaptığını görünce gerçekten ciddi bir e, sığır katliamı olabileceğini ya da onların da belki açıktan öldüğünü e, kabul etmemiz. Gerekiyor. Resmi tezin bir iddiası merkezin Ukrayna'daki trajediye kulaklarını gözlerini kapattığı şeklinde idi. Halbuki resmi tezlerin imal edildiği kurumlardan biri olan Ukrayna Ulusal Anma Enstitüsünün bir raporunda dahi 1933 Şubatından başlayarak ilk bahar Ekim kampanyasını sağlamak için Ukrayna bölgelerine yardım ulaşmaya başladı. Cümlesini okuyoruz. Yine bu cümlenin devamında yerel parti liderleri ve aktivistlerin yanı sıra kolektif çiftliklerde çalışanlar da bundan yararlandı diyor. Gerçekten de Sovyet belgelerine baktığımızda Odessa bölgesine yaklaşık 13 bin ton, Harki ve yaklaşık 5 bin ton ve pro ve Petrovsk bölgesine çok zor bir isim özür dilerim zor okudum. 20 bin ton gıda yardımı yapıldığını görüyoruz. Raporlar 1933 yılının Şubat ayından Haziran ayına kadar Ukrayna'ya 500 bin tondan fazla gıda yardımı gönderildiğini belgeliyor. Bu miktarın yaşanan kıtlık karşısında çok az olduğunu söyleyebiliriz. Ben hani işin uzmanı değilim ama en kötü senaryoyu esas alarak çok yetersiz desem dahi en azından... Kasıtlı bir e, soykırımsal bir aç bırakma eyleminin olmadığını, eksik yedik de olsa bir müdahale olduğunu düşündürdü bana bu belgeler. Daha da ilginç olanı Stalin'in ve Molotov'un 31 Mart 1933'te e, Voronez Bölge Komitesi'nin birinci sekreteri Joseph Vare, ikisi bir nedenle şahsen azarladığını gösteriyor. Neden azarlamışlar? Bu bölgeye 26 bin pound patates gönderilmesine itiraz etmiş bu kişi. cezalandırasınlar onlara acımayın demiş anladığım kadarıyla. Stalin ve Molotov da olur mu öyle şey? Bu çok e, yanlış bir e, e, tavırdır diyerek azarlamışlar onu. Ama bundan daha çok belge var mı yok mu bilemiyoruz. Çünkü e, Sovyet arşivleri bu konuda henüz ardına kadar açılmış değil şahsen ben de ne Rusça biliyorum ne Sovyet uzmanıyım bu, bu yüzden de ancak dolaylı bir şekilde edindiğim bilgileri aktarıyorum size sonuçta buraya kadar anlattıklarımı özetlemem gerekirse erken dönem Holodomor kampanyasının antikomünistleri arasında bile kolektivizasyon çok önemli bir unsur olarak suçlanmakla birlikte kulakların e, çalışmayı reddettiği çünkü kendilerini teşvik edecek maddi e, unsurların e, kesildiği, e, hasat üretimine zarar vermek için aktif olarak çaba gösterdikleri, kulakların kendi topraklarını, ürünlerini ve sığırlarını katlettikleri, Kabul ediliyor ki bunu Sovyet uzmanı Amerikalı gazeteci Lewis Fisher de e, tekrarlıyor. Diyor ben 1932'de Ukrayna'dayken bizzat gözlerimle gördüm bunları diyor. Ama diyor buna rağmen Amerikalı ekonomist Mr. Chamberlain e, bile bile bütün bu e, geniş tabloyu bu çeşitli nedenlere bağlı trajediyi açlık adı altında topladı ve Bu tercümeyi Amerikalılara kabul ettirdi diyor. Demiştim ya bir ara Gert Jones'a göre esas suçlu kolektivizasyondu. Buna daha sonra biraz daha değineceğim. Haklı mıydı demiştim. Şimdi yeri geldi. 1931 yılı sonunda resmi istatistiklere göre kolektifleştirilen çiftliklerin oranı %52,7 imiş. 1933 yılı sonunda Kollektifleşilen çiftlik oranı %65,6'ya yükselmiş. Yani %20'lik bir artış söz konusu. Nitekim Holodomor iddiacıları bu e, yükselişi de e, katıyorlar tezlerinin içerisine ve bu hızlı kolektivizasyon zorladı kulakları ve itirazlar başladı ve Sovyet Sistemi de beceremedi diyorlar. Eğer bu iddia doğru olsaydı kolektivizasyonun daha da artarak sürdü. İleriki yıllarda neden benzer kıtlık tabloları ortaya çıkmadı diye sormak mümkün. Nitekim 1937 yılının sonunda çiftliklerin yaklaşık %93'ü kolektif kolektifleştirilmiş durumda. Eğer bu suçlu bu olsaydı 32-33'ün kat kat ağırı krizlerin yaşanması gerekirdi. Hatta Ukrayna nüfusunun tümden yok olması bile söz konusu olabilirdi ki 38'de falan daha da yükseliyor bu oran ama hiçbir zaman 32 33'teki durum yaşanmıyor. Demek ki o tarihlerde başka bir şeyler olmuş hakikaten. Kolektifleştirme değil imiş sorun. Onları da saymaya çalıştım. Ancak gerçekten büyük bir trajedi yaşandığını kabul etmek gerekir. Hep bunu söylüyorum. Peki bu trajedinin rakamsal ifadesi neydi? Kaç kişi ölmüştü? Bu konuda çelişkili sayılar var. Resmi Sovyet belgelerine göre yaklaşık 1 milyon 800 bin kişi ölmüştü. Ancak bu çevrelere göre ölümler sadece açlıktan, kıtlıktan olmamıştı. O yıl önceki yıllara göre rekor bir artış gösteren tifus ve tifo salgını da söz konusu idi. Sadece Ukrayna'da değil, Sovyetler Birliği'nin çeşitli bölgelerinde hastalıktan kırılıyordu insanlar. Dolayısıyla açlık artı hastalık e, idi bu e, sayıları yaratan, bu korkunç e, bilançoyu yaratan. Milliyetçi çevrelere göre ise ölüm sayısı 3 milyondan 12 milyona kadar değişiyor. Hatta 14 milyona çıkaran e, bazı e, Kişiler de var ve bu kişilere göre tüm ölümler açlıktan olmuş durumda. Hastalık falan gibi şeylere dikkate almıyor bu çevreler. Sonunda nihayet öyle diyeyim size sayılarla ilgili bir yorumu 2010 yılında Kiev Temiz Mahkemesi'nin durumu Ukrayna'ya karşı Ukrayna'yı ezmek için soykırım olarak nitelendirdiği kararının dayandığı raporda görüyoruz. Rapor sayılar konusuna dair bölümünde şöyle diyor: 10 bin özür dilerim, 10 milyon 63 bin kişi öldü Hollanda'da ancak ölümlerin 4 milyonu o tarihte yaşayan insanların ölümü idi, 6 milyon 122 bin ise doğmamış insanların ölümü idi. Ben önce anlayamadım ne demek istiyor. Diye de birkaç kez okuduğumda anladım ki mahkemeye göre bir kişinin öldürülmesi aslında 10 kişinin öldürülmesine tekabül ediyor. Çünkü öldürülen bir kişinin diyor çocukları olacaktı, onların da çocukları olacaktı ve böyle böyle gidecekti e, ve e, bu yüzden de diyor e, sadece fiziken ölenleri değil potansiyel olarak ölenleri de Hesaba katarak diyor bu rakamı buluyoruz, bu sayıyı buluyoruz diyor. Böylece anlıyoruz ki 10 milyon sayısı nereden çıkıyor? 14'e çıkaranlar da herhalde bir kuşak daha ileri götürüyorlar potansiyel ölüm sayısını ya da henüz bizlerin bilmediği başka gerekçeler var. Belgelere belki dayanarak ortaya çıkacak ileride onları bilemiyoruz. Ama Kiev temiz mahkemesi 4 milyon diyor fiziki ölümlere. Şimdi resmi rakamlara göre 1 milyon 800 bindi Sovyet arşivlerine göre bugün milliyetçi çevrelere göre Ukraynalı 4 milyon ikisi de çok yüksek sayılar ama en düşüğünü kabul etsek dahi gerçekten korkunç bir trajedi olduğunu tekrar belirtmek durumundayım. Ölümlerle ilgili bu muğlaklıkla ilgili olarak bir e, gerekçeyi de unuttum söylemeyi e, o dönemde e, doğrudan Ukrayna bölgesini ziyaret eden gazeteciler ki Gerard Jones gibi örneğin ölüm sayıları vermemişler. E, hatta Jones bir makalesinde diyor ki Mr. Durante köylerde ölü insan veya hayvan görmediğimi söylüyor bu doğru diyor ve e, şöyle devam ediyor. Tüm seyahatim boyunca ölen hiç kimseyi görmememin, ölen tek bir kişiye bile tanıklık etme şansı bulamamamın nedeni ölenlerin hepsinin gömülmesi diyor. Bana doğrusu pek inandırıcı gelmedi bu. Çünkü milyonlarca kişiden söz ediliyor ölen. Onun şahit olduğu dönemde bırakın işte bir kişiyi 10 kişi 20 kişi 100 kişi, kişinin ölmüş olması gerekir gittiği yerlerde bunların hemencecik gömülmesi de pek akla yakın değil ama diyelim ki öyle geçelim bunu İleriki yıllarda özellikle Holodomor'dan söz eden bası, batı basınındaki haberlerde kullanılan fotoğrafların da 1932-33'e ait olmadığı Daha çok 1920-21 Volga kıtlığına ait olduğunu tespit etmiş bazı araştırmacılar. Keşke hani görsel olarak sunabilseydim size e, tek tek e, yer ve tarih belirterek, çeken fotoğrafçının adını vererek e, bu konudaki sahtekarlıkları e, ispat etmişler. Bu tür sahtekarlığa e, 1992'deki Hocalı katliamının haberleştirilmesinde de rastladığımızı anlatmıştım ilgili programda. O olayda da Enver, özür dilerim, Cemal Paşa'nın cesedinden işte Türkiye'deki deprem fotoğrafına kadar pek çok şey 26 Şubat 1992'de Ermeni komitacılar tarafından katledilen Azerilerin ölüleri olarak haberlere monte edilmişti. Bunları da tek tek teşhis edip Okuyucularla paylaşan yazarlar var ama kimse onları okumuyor, kimseye onlar gösterilmiyor bile. Bu olayda da benzer bir sahtekarlık yapılmış ve bence bir yazarın dediği gibi bu tür işte eklemeler, tahrifatlar esas olarak gerçekten hayatını yitirmiş olanların hatırasına yapılmış büyük bir saygısızlık. Bitirirken bugün günümüzde Holodomor iddiacılarının Esas olarak Ukrayna Milliyetçiliği'nin en sağ kesimi olduğunu hatırlatayım. Bunlar 1930'larda Ukrayna Milliyetçiler Örgütü adı altında bir araya gelmişler. 1933'te Hitler'in Almanya'da iktidara gelmesinden sonra daha da bir cesaretlenmişler ve Alman Nazileriyle organik ilişki içerisinde ve Onların ideolojik tezlerine uygun bir şekilde aynen Almanya'da etnik gruplara yapıldığı gibi Ukrayna'daki etnik azınlıklara yönelik soykırımsal eylemlerde bulunmuşlar. Hatta Babiyar katliamı adını duymuşsunuzdur. Ukrayna'nın Kiev bölgesinde Babiyar denilen mevkide. 1941 yılında 33.771 Yahudinin iki gün içinde katledilmesidir bu. Yakın tarihe kadar bu katliamı Nazi, Alman Nazi askerlerinin gerçekleştirdiği düşünülüyordu. Ama son zamanlarda bunu Ukraynalı Nazilerin gerçekleştirmiş olması ihtimali ağırlık kazanmış durumda. Henüz çok net olmadığı için ayrıntıya girmiyorum bu konuda. Devam ediyorum. Bu gruplar ilerleyen yıllarda da bazen zayıflayarak bazen güçlenerek Ukrayna Milliyetçiliği adı altında faşist bir etno devlet kurma peşinde koştular. Ve bu bağlamda etnik azınlıklara karşı şiddet içeren pogromlar e, uyguladılar. Dediğim gibi Nazi Almanyası ile hep yakın ilişki içerisinde oldular 2. Dünya Savaşı sırasında. Bu e, grupların bugünkü mirasçıları çok değişik adlar altında örgütlenmiş durumdalar. Artık hani sözümüzü bağlamak e, gerekirse bu grupların da, katkısıyla, mücadelesiyle öyle diyeyim. Holodomor 17 devlet tarafından soykırım olarak kabul ediliyor bugün. Burada bir hukuki parantez açmak istiyorum. 1948 soykırım e, sözleşmesinin nasıl oluştuğunu ve nasıl e, yasallaştığını özel olarak bir programda anlatmıştım. Bu e, sözleşmenin mimarı Polonyalı Yahudi asıllı hukukçu Rafael Lemkin gerek sözleşme çalışmalarına dair notlarında gerekse çeşitli konuşmalarında Holodomor'u da soykırım tanımına soktuğunu söylediği halde konvansiyon oylanırken e, İtalya'nın Afrika'daki suçlarından dolayı, efendime söyleyeyim, e, Belçika'nın yine Afrika'daki suçlarından ve e, Sovyetler Birliği'nin Ukrayna'daki Tırnak içindeki suçlarından dolayı soykırımların e, saikleri sayılırken politik saikler meselesinin e, dışarıda bırakılmasını sağlamaları ile Holodomor Konvansiyon'a göre soykırım sa sayılmıyor. Ancak dediğim gibi Rafael Lemkin'e göre soykırım ve 17 devlet de bunu böyle kabul ediyor. E, de, programı... Burada bağlayacağım izninizle. Başta da söylediğim gibi çok hakim olmadığım bir konuda biraz konjonktürün zorlaması ile hızlıca hem milliyetçi tezleri hem Sovyetik tezleri tarayarak kısa bir değerlendirme yapma olanağı buldum. Sadece üzerine daha çok okumak, daha çok konuşmak gereken bir konu. Benim için de özel olarak bir anlam ifade ediyor bu. 1915 Ermeni soykırımını telaffuz ederken Holodomor'a soykırım demeyelim diyecek bilim sadece gerçeğin ne olduğunu henüz tam olarak anlamadığımı söylüyorum. Hissiyatım şu anda gerek Sovyet sisteminin devrimden sonra yaşadığı büyük ekonomik sıkıntılar, gerek korkunç bir Sistem değişikliği adı üstünde bir devrim, bütün sınıfsal ilişkiler, mülkiyet ilişkileri köklü bir değişiklik geçiriyor ve o sıkıntılı ortamda hızlı bir şekilde yeni düzenin inşası gibi bir görev duruyor merkezin önünde ve bu merkez özellikle Rusya'nın en önemli gelir kaynağı olan tahıl üretimi konusunda hızlı bir üretim artışına gitmek için Ukrayna'yı zorluyor. Ukrayna ise geleneksel olarak kulak denilen büyük toprak sahiplerinin yoğun olduğu bir bölge. Bu kesimler eski ayrıcalıklarını kaybetmeye ihtiraz ediyorlar ve büyük bir direniş gösteriyorlar. Sabotajlar yapıyorlar, ürünlerini yakıyorlar, hayvanlarını imha ediyorlar ki bunu sadece karşı tarihçiler değil, karşıt görüşler değil, Bizzat anti antikomünist olduklarını bildiğimiz kaynaklar da söylüyor. Tekrar hatırlatırım. Ve sonunda merkez bu büyük katastrofa ya gerçekten durumun ciddiyetini tam olarak idrak etmediği için ya da müdahale edecek olanakları sınırlı olduğu için bir şekilde ne diyelim karşı koyamıyor ve hastalıklarında da katkısıyla büyük bir insan kaybı oluyor. Bunun adını Soykırım koyup koymamak biraz sizlere de kalacak bir şey ama ben Lemkin'le şeyin sözleşme arasında gidip geliyorum. Kasıttan ziyade bir ihmal veya beceriksizlik olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi sonunda kaybeden Ukraynalı halk olmuş. Bunların içerisinde kulaklar da var ama hiç direnişe belki de Bu büyük toprak sahiplerinin zorlamasıyla katılan yoksul köylülük var, orta köylülük var, onların çocukları var, eşleri var, var oğlu var deyip noktayı koyayım. Haftaya bir başka konuda buluşmak üzere. Hoşçakalın deyip.